0: voci del mattino 110 anni fa, il 6 luglio del 1906, veniva firmata a Ginevra la Convenzione per il miglioramento della sorte dei feriti e malati negli eserciti di campagna. Una eh, convenzione importante, non era eh, la prima, la prima risaliva al 22 agosto del 1864, eh, e ne sono seguite altre perché, in effetti, più che parlare di Convenzione di Ginevra sarebbe più corretto parlare di Convenzione. Convenzioni Di Ginevra, vista, e visto il numero di, questi, di queste convenzioni che si sono succedute negli anni e, e via via hanno inglobato le precedenti. Ne parliamo stamani con il professor Edoardo Greppi, docente di diritto internazionale all'Università di Torino e vicepresidente dell'Istituto internazionale per i diritti umani. Buongiorno. Buongiorno. Professore, eh, possiamo dire che queste convenzioni sono state un po' il, eh, quelle che hanno dato il là al concetto stesso di, di diritto umanitario?
1: Sicuramente adesso l'occasione è questo anniversario della convenzione del 1906 che tra tutte quelle che lei ha ricordato è probabilmente la meno eh, significativa, la prima ovviamente è quella del 1864. Certo. Eh, all'indomani delle, della tragedia della battaglia di Solferino e delle iniziative di de, de Harry Dunant a Ginevra e poi via via quella del 1906 che ha una portata eh, relativamente ridotta rispetto alle altre ma poi nel 1929 e finalmente quella del 12 agosto 1949, le quattro convenzioni che sono rispettivamente dedicate la prima al, ai feriti malati della guerra terrestre, la seconda ai feriti malati e naufraghi della guerra sul mare, la terza al trattamento dei prigionieri di guerra e la quarta, che è una eh, novità assoluta portata dalla, dalle tragedie della seconda guerra mondiale, eh, la protezione della popolazione civile. Queste quattro convenzioni eh, del 1949 a loro volta sono state integrate da due protocolli aggiuntivi, l'8 giugno del 1979. Uno relativo ai conflitti armati non internazionali. Oggi è un corpus normativo cospicuo, sono più di 600 articoli eh, destinati a cercare di realizzare un obiettivo non facile, cioè di proteggere le eh, vittime della guerra nelle loro diverse eh, vesti, insomma il ferito, il malato, il naufrago, il prigioniero di guerra, cioè i combattenti che combattevano e non combattono più appunto perché feriti malati naufraghi o prigionieri di guerra e poi soprattutto la quarta convenzione eh, la popolazione civile ecco, non dimentichiamo proprio...
0: Eh, Proprio questi aspetti, poi l'estensione alla popolazione civile che, da un punto di vista eh, proprio ideale, è un un passaggio fondamentale, eh, però, in un'epoca di conflitti eh, ormai eh, assai diversi da quelli tradizionali, si parla di di, di guerre asimmetriche, di conflitti asimmetrici, di conflitti comunque in cui non ci sono due eserciti che eh, si fronteggiano, espressione di di veri e propri stati, ma spesso, come vedete. Vediamo adesso in Medio Oriente, ci sono eh, tanti gruppi armati che si fronteggiano, l'applicazione di queste norme eh, è diventata sempre più difficile.
1: Ecco lei ha messo, ahimè, il dito nella piaga. Eh, Queste convenzioni ovviamente sono state fin dalla primissima del 1864, stipulate dagli Stati e eh, con la previsione di essere rispettate dagli Stati. Eh, I conflitti armati contemporanei sono prevalentemente conflitti all'interno, in cui c'è un'entità statuale da una parte, ma dall'altra parte ci sono una o più eh, entità non statali, i cosiddetti attori non statali. Il caso della Siria è emblematico perché all'inizio era probabilmente uno solo, adesso sono molto più di uno e poi il conflitto si è internazionalizzato con la partecipazione di potenze eh, esterne e non direttamente coinvolte all'inizio. e poi al contenuto di queste norme e alla necessità eh, di assicurarne eh, il pieno rispetto. Eh, Per esempio noi con l'Istituto Internazionale di Diritto Umanitario facciamo corsi di formazione per personale militare e forze armate di tutto il mondo, è ovviamente molto difficile raggiungere eh, i, i battenti di attori non statali, quel che questo sia ovviamente diventato necessario. E ma più... anche,
0: anche perché certi strumenti eh, violenti di pressione eh, sul, sul nemico ma anche sulla popolazione civile eh, per determinati attori di questi conflitti sono diventati eh, parte integrante della loro strategia? Sì,
1: purtroppo ecco, questo è stato evidenziato nell'ultima conferenza internazionale di Croce Rossa a Ginevra nel dicembre scorso e cioè il fenomeno molto preoccupante per cui queste convenzioni inizialmente sono state stipulate proprio per assicurare la protezione dei feriti e dei malati, la protezione degli ospedali, la protezione del personale sanitario le vicende recenti soprattutto in Siria ma non solo dimostrano invece che addirittura feriti, malati, ospedali, personale sanitario stanno diventando obiettivi eh, dell'attacco di questi gruppi non statali e quindi dall'essere oggetto di particolare attenzione e protezione addirittura sono a, a più esposti eh, degli altri e questo è un problema preoccupante che si affianca ad altri che sono stati evidenziati in seno alla conferenza internazionale a Ginevra e cioè per esempio la protezione di beni culturali anche sì che dovrebbero essere eh, tutelati e invece sono oggetto di attacco deliberato oppure la enorme crescita della quantità di eh, reatti e di violenze di natura sessuale, c'è per esempio pubblicato a marzo un amplissimo documento della Camera dei Lords a Londra che evidenzia eh, la Preoccupazione del governo britannico per le gravissime violazioni dei conflitti armati consistenti in eh, atti di violenza di natura sessuale. Ecco, sono, tutti, sono tutti campanelli d'allarme gravissimi che dimostrano quanto il movimento ginevrino eh, di Croce Rossa eh, necessiti ancora di, di, di trovare un'attuazione compiuta e necessiti un'attenzione adeguata. Per finalizzate a un obiettivo difficilissimo che è quello di umanizzare i conflitti armati eh, però insomma occorre che tutte le parti combattenti rispettino i presupposti E d'altra
0: parte parte chi eh, si pone come obiettivo proprio quello di scatenare il caos a livello planetario è è anche logico, se vogliamo, in quella logica così eh, malata e torbida che che poi fugga dall'attuazione di qualunque norma e regola. Io ringrazio il professor Edoardo Greppi, docente di diritto internazionale all'Università di Torino, grazie per essere stato con noi.